0: Bom, então vamos iniciar mais um estudo do Evangelho de Mateus, estudo minucioso, que nós já realizamos há alguns anos. Atualmente nós estamos estudando a transfiguração de Jesus, no capítulo 17 do livro de Mateus. E no versículo anterior, foi o versículo 3, nós vimos, ah, no versículo, é bom a gente recordar desde o primeiro, né? do versículo 1 até o versículo 13, a gente viu a apresentação de, da cena, né, do cenário. O Monte da Boa, os discípulos que acompanhavam Jesus e as duas figuras da aparição que na tradição religiosa, principalmente católica, né, chama de miraculosa, mas nós sabemos que se trata de uma manifestação mediúnica, né? ou de, de efeito luminoso, manifestação de efeito físico luminoso, ou uma, 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 uma cena típica de evidência espiritual, né emergindade de evidência. Não dá para a gente saber ao certo se esses discípulos estavam vendo espíritos materializados ou se estavam dando expansão à sua capacidade de evidência. Mas também não é o nosso foco, né? A gente viu isso, não é o nosso foco. Por exemplo, quando os nomes de Moisés e Elias apareceram, na semana passada, o que a gente estudou foi outra coisa. Nós estudamos a hierarquia espiritual na cena. Né? Jesus, os dois profetas, Moisés e Elias, e os dois discípulos. Né? Os três discípulos. A cena vai mostrando a hierarquia espiritual, e por que não dizer nós também, Nesse cenário, né, a minha posição perante a hierarquia espiritual que a, que a cena se apresenta, né? Quem sou eu nesse cenário? Então a gente foi analisando as dificuldades de Moisés e Elias quando encarnados, que os colocam numa situação, num patamar, numa situação espiritual, inferior em relação a Jesus. Por que Jesus é Jesus? Né? O que, que ele se diferencia? O que, que ele resplande luz de uma maneira única, singular, só dele? E aí a gente viu qual foi o diferencial. A capacidade de, em vida física, em encarnação, amar os inimigos plenamente. Amar os que os o, o, aqueles que o perseguia, aqueles que o maltrataram, aqueles que o executaram. Moisés e Elias, em algum momento da sua existência, como Moisés e a sua existência como Elias, fraquejaram justamente nesse ponto. Isso. Tiraram a vida de, de alguns de seus aniversários, né? de seus inimigos. Então, a lição da semana passada foi nesse sentido. A gente tem caminhado nessa linha de raciocínio. né? O que diferencia Jesus? o que o coloca numa posição singular, única e incomparável na história das encarnações no planeta Terra. Porque a encarnação dele é ímpar. É o que a gente estudou até agora. Tá bom? O versículo de hoje continua na descrição, né? Com Mateus dizendo assim, em resposta, Pedro disse a Jesus. Então, depois que aparece Jesus, Moisés e Elias, Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom nós estarmos aqui. Se quiseres, faremos aqui três tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Tendas, acampamento, que história é essa, né? Como é que é essa história se eles tinham subido, o monte Tabor, tá, eu vi lá, não é uma subida, não é o Everest, não é uma coisa que te impeça de retornar e, né, e, e, e acampar na base do monte, que é sempre o um lugar mais seguro. Que história é essa, né? Senhor, Pedro dizendo, Senhor, se o Senhor quiser, a gente improvisa também uma tenda para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. O que se trata é? essas tendas, né? Então, primeiro, a gente precisa ver o contexto cultural, histórico-cultural, para entender que tendas são essas. Depois, a gente vai ver o contexto climatológico da região, porque aí, com o contexto climatológico, a gente vai chegar no contexto que nos interessa, que é o da lição moral. Na lição evangélica, de moral evangélica. Bom, primeiramente, as tendas aqui, o versículo faz a referência aqui, não são tendas propriamente ditas para servirem de abrigo, um acampamento, não. Quando Pedro fala para Jesus, é bom estarmos aqui, é no sentido de oportuno. Ah, que, que bom que a gente está aqui nesta ocasião, nesse contexto oportuno. O que se trata? A tradição hebraica festeja três, três celebrações, três festas principais no ano. São muitas as festas judaicas, mas três são as principais. A primeira delas, no ano, que acontece logo na primavera, é chamado de Pessar. É a Páscoa. A gente conhece bem, porque ela tem uma. Né, ela foi dilatada ou estendida para a tradição cristã. Também hoje é uma festa judaico-cristã, né, mas de origem judaica. A Páscoa. O que, que se celebra na Páscoa? A libertação do Egito. Então, na primavera. Normalmente a Páscoa, ela, normalmente não, né? Ela, vias de regra, ela acontece a celebração do sábado para o domingo, né? Então começa com primeiro o ceder de Páscoa, o jantar no, no pôr do sol na sexta-feira, aí passa-se o, o sábado todo, tipicamente judaico, né o Shabbat tipicamente judaico, e no domingo se celebra a Páscoa. Na tradição cristã, e tem mais por outros motivos. Mas a Páscoa, no contexto judaico, se celebra a fuga do Egito, a libertação do Egito. Bom? Depois, a segunda grande festa é Shavot, que coincide com o que a gente é, chama de Corpus Christi, né? O Shavot, o Shavot é o Pentecostes, Tá? O que, que se celebra no Pentecostes ou no Shavuot judaico? A entrega da lei a Moisés no Monte Sinai. Tanto que é curioso porque se entende que a lei dada a Moisés para que ele trouxesse a humanidade é como se fosse o leite que se dá à criança. E aí os pratos na, na festa de Shavuot são todos laticínios. Queijos, manjares, pudins, né, cremes, tudo que é derivado no, do leite, como referência a isso. É o chavota. E a terceira festa? Essa vai acontecer no que seria o nosso setembro, outubro. Né? Então, cada ano vai acontecer num dia diferente, como acontece com a nossa Páscoa, como acontece com o nosso carnaval, né? Mas é sempre nesse período, entre setembro e outubro, que é a festa de Sukkot, é ela que nos interessa hoje, porque Sukkot é o plural de Sukká, Sukká quer dizer tenda. A festa de Sukkot é a festa das tendas. Ela, todas essas festas, elas estão prescritas no livro da, da tradição mosaica, que a gente pode chamar de o livro litúrgico, da liturgia, dos mandamentos com relação aos rituais. E os ritos, todos eles são simbólicos, por detrás do rito tem um conhecimento a ser transmitido. Então, lá em Levítico, que é o livro litúrgico da tradição mosaica, né? o livro dos levitas, os levitas eram os responsáveis pela liturgia em torno do templo, né? os rituais em torno do templo, então, no capítulo 23 de Levítico, primeiro os versículos 34 a 40, 33 a 34, depois 41 a 43, diz assim, E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel, dizendo, Aos quinze dias deste mês sétimo, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por sete dias. E celebrareis esta festa, ao Senhor, por sete dias, cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. No mês sétimo, a celebrareis. Sete dias habitareis debaixo de tendas. Depois, os naturais de Israel ou em Israel habitarão em tendas. Para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Está dando a, a essência de como essa festa vai ser celebrada. Parece esquisitona, mas é porque o nosso entendimento de festa religiosa é diferente do entendimento de festa religiosa deles. Festa religiosa, para a gente, é, como toda festa, na nossa perspectiva, comida, diversão, gargalhada, não é assim? Farra, bingo, <risos> música, dança, é festa, né? Então, to todas as festas para nós é isso, inclusive as religiosas. A gente acaba celebrando o Natal, assim, a Páscoa, assim, não é? As festas Santos Reis, é assim, festa de reis, é assim. Lá, não. Se é uma festa religiosa, ela tem que atender objetivos religiosos. Quando eu digo lá, é em qualquer lugar, porque os judeus estão parados pelo mundo inteiro. Na tradição judaica, festa religiosa é a festa religiosa. Você celebra, mas não necessariamente pirando né, na batatinha, soltando a franga, como dizem. Não. Ela tem que seguir certos ritos porque esses ritos servem para lembrar um episódio qualquer. No caso aqui, a peregrinação os 40 anos pelo deserto Sinai. Então, o povo de Israel sai do Egito, entra no deserto do Sinai e fica lá 40 anos, vivendo onde? Em tendas. Estavam em trânsito. É uma peregrinação, uma fuga. Uma fuga você não constrói nada de tijolo. Uma fuga é tenda, entenda tenda improvisada, né? Porque você está em deslocamento, em trânsito. Então, Moisés fala assim, olha, se Deus está dizendo que para que as gerações futuras não esqueçam que esta geração viveu, uma vez por ano, eles vão sair de casa, sair do prédio, vão para o quintal, lá vão improvisar umas tendazinhas com galho de árvore, com três paredezinhas só. Então, uma lateral, outra lateral e o teto. O resto da tenda é aberta. E vão virar a noite ali, durante sete dias. Isso é a festa de Sukkot. A família inteira, durante uma semana, dorme em tendas na sua área externa no seu quintal, no seu, se for uma fazenda, um sítio, uma chácara de fora de casa, para acampar uma semana. Para quê? Para lembrar daqueles 40 anos que, que os antepassados acamparam no deserto-sinai. Essa festa acontece até hoje. Setembro, outubro, uma determinada semana entre esses dois meses, se for na casa judaica, a família vai estar tá ali. E ali lê os salmos, ali lê né, a Torá, ali entoa os cânticos, ali a família fica mais juntinha, porque tenda, então não tem quarto, não é cada um no seu quarto com seu celular e sua televisão, fica todo mundo dormindo juntinho, e os mais velhos contando para as crianças as suas tradições. Isso é a festa das tendas. Tá bom? Pois bem, vamos ver os detalhes disso agora. O mês sétimo, o sétimo mês, os judeus também dividem um ano em 12 meses, mas os, os nomes dos, an, dos meses são diferentes. Né? O calendário também é lunar. Então, eles o calendário mensal, né? é lunar. Então, eles dão para cada mês um nome. O sétimo mês litúrgico, sete, né, o número de Deus, se chama Srei. A transliteração tem até um tezinho, fica parecendo que é tixirei, mas a pronúncia é rei, Srei. O Srei é o sétimo mês e ele coincide com o nosso setembro-outubro. É o mês do calendário judaico. Bom, é nesse mês que vai ser celebrada a festa das tendas. A Luísa, agora é a, grande, é a pergunta da noite aqui agora, ó. Se a festa das tendas é para lembrar o sacrifício das, dos 40 anos de peregrinação no deserto Sinai, por que, que ela não é celebrada lá na Páscoa? Por que, que tem que ter uma festa diferente? A Páscoa já não é a festa que celebra a fuga do Egito? Então por que já não se menciona ou, ou alude aos 40 anos ali na festa da Páscoa? Por que, que tem que ter uma festa separada? E por que, que ela vai acontecer em outubro e não na primavera, já que a fuga se deu na primavera? Por quê? Sabe por quê, gente? A gente está falando que a festa aqui no Brasil é sinônimo de bem-estar, de conforto, agradável. Né? Comida é a gost mais gostosa, a roupa é a mais bonita, né? o ambiente é o mais decorado. Mas lá como a festa é uma menção a um período de dor, de sofrimento, de penúria, de dificuldade, a festa tem que fazer menção a isso. Por exemplo, na Páscoa, se come o pão ásimo, que é o pão sem fermento, é um bolachão, é um biscoitão seco. Oh, mas eles não comem assados? E... Até comem, mas tem que comer o pão seco. Por quê? Porque a fuga foi às pressas. O que, é que não deu tempo? De fermentar a massa. Eles comem ervas amargas. Pensa num numa verdurinha amarga, mostarda, chicória, chicória, amarga, eles comem isso. Por quê? Porque esse amargo faz referência a, a, aos anos de dor e escravidão no Egito. Tudo tem um símbolo, tudo tem um significado. E a festa das tendas, como as pessoas vão pernoitar fora das casas, seu Valdir? Não é, não convém que ela aconteça na primavera, verão. Porque na primavera verão é até melhor dormir fora de casa. Quem não gosta de dormir com a janela aberta no, no verãozão? Não, aí é gostoso. Dormir em tenda no verão e na primavera é gostoso, também. Não pode. Tem que ser no outono e inverno. Ah, tá começando a entender? Vão piorar a situação? Só que essa liturgia começa no hemisfério norte depois se expande para outras partes do, do mundo. Mas no hemisfério norte, no Oriente Médio, sobretudo, depois das 5 horas da tarde, a temperatura vai... Assim, e eu acho, assim, a gente, quando viaja uma primeira vez para o hemisfério norte, se sente isso claramente, você se sente isso claramente, que depois das 5 da tarde a temperatura vai lá embaixo. Mas quando você viaja uma segunda vez, você fala, opa, é, é isso mesmo em outros países. Quando eu fui em Israel, 5 horas da tarde, a temperatura, up, menos 20 graus no outono, no outono, no inverno. Agora, eu fiz uma passagem rápida pela Etiópia, antes de vir para o Malawi, na África. Etiópia, hemisfério norte. 5 horas da tarde, a temperatura, up. É frio, muito frio. Para brasileiros é super frio, para Uberabenses é hiper frio. Aí você vai pernoitar, virar madrugada ali. Gasalho, mas queixo batendo, família inteira. Porque não pode ser agradável. Se a festa serve para lembrar alguma coisa... Que coisa é essa? Luta, dificuldade. Entendendo? Tanto que esse mês, os reis, é chamado de Yerar Haetanim, que quer dizer o mês dos fortes. Yerar Haetanim, o mês dos fortes porque só atravessa um período de dificuldade, 40 anos no deserto, ou uma semana dormindo nas, em tendas no quintal, quem é? Forte. Hum, esse é o nosso ponto de hoje. O que, que a palavra tendas vem trazer para a situação? Uma referência à festa de Sukkot. E o que, que a festa de Sukkot representa? Representa a força do povo de Israel. E essa força do povo de Israel, ela é decorrente da sua capacidade de viver situações difíceis. O holocausto no século XX, que o diga. É o holocausto nazista, que o diga. Certo? Mas, como o nosso foco, numa passagem em que a gente está estudando Jesus, o nosso foco é a figura de Jesus, então nós vamos levar essa temática que eu estou propondo para entender a figura de Jesus. Por que Jesus brilhava mais que todo mundo no Monte Tabor? Porque ele era o mais forte. Por que, que ele era o mais forte? Porque dentre todos ali era aquele que tinha maior capacidade, o maior poder de sacrifício. O maior poder de viver situações difíceis. A palavra é sacrifício. Sacro ofício. Um ofício sagrado. Um trabalho sagrado. O que, que torna sagrado uma obra, uma tarefa, um trabalho? As dificuldades que você precisou enfrentar para que ela fosse realizada. Entenderam? Esse é o nosso tema. Nós vamos começar, então, com o livro Construção do Amor, na lição de Emmanuel, capítulo 17, intitulado A Oferenda Cristã. E o Emmanuel, ele começa esse texto vamos dizer assim, provocando, ele dizer cutucando, mas é quase um cutucando, é uma provocação doída com a família religiosa, sobretudo cristã, do mundo inteiro. Sobretudo a família cristã que celebra suas festas religiosas, mas sem fazer referência ao que há de mais desagradável na memória. Por exemplo, no nosso Natal, tudo é luxo. Mas o Natal primeiro, o que Jesus viveu, não era nada luxuoso. Se a gente fosse seguir a lógica judaica, como é que a gente deveria passar a nossa noite de Natal? Igual Jesus passou a dele. Seria simbólico? Seria, mas... Seria mais condizente com o propósito judaico. Certo era a gente passar em condições parecidas. A que Maria passou, José passou. É assim que a gente passou a Natal? Não é? Se a gente fosse celebrar a Páscoa como realmente Jesus celebrou, não seria uma bacalhoada com um ovo de chocolate, não. Jesus pediu, tem sede, o que, que ele bebeu? Vinho, vinho português? O que, que ele bebeu? Vinagre. Gente, pelo amor de Deus, não estou dizendo que é para vocês passarem a Páscoa bebendo vinagre, não. Eu só estou dizendo da onde vem essa provocação aqui de Emmanuel. Olha o que, que ele vai dizer. Antigamente, a fé exibia nos templos as vísceras fumegantes dos animais mortos. Antigamente, na antiguidade, está sendo literal, na antiguidade, no próprio templo de Jerusalém, era assim. Evoluída a fé, o incenso e a mirra substituíram as ofertas sanguinolentas. O incenso e a mirra. Semana passada, eu, minha mãe, a Ju, a gente foi na quermesse de Santos Reis, que tem tá ali no bairro Linda. A gente adora ir lá, na quermesse. Aí estava o rapaz, o, o coroinha, passando, eu não me lembro o nome do utensílio, mas com incenso. Não esqueci o nome do utensílio. Balançando e espalhando incenso. Melhorou, né? Não é mais cheiro de bicho queimado. É cheiro de, né, de ervas e, e tudo mais. Só que o discípulo do Evangelho, vai dizer o irmão, é convidado a um outro tipo de sacrifício. Não é mais o sacrifício da plantinha como no, no incenso, não é mais o sacrifício do bichinho no altar de um holocausto, é um, agora é o sacrifício de si mesmo. O discípulo do Evangelho é convidado a imolar a si mesmo nas áreas da renúncia pelo bem dos semelhantes, a fim de que a terra se faça o templo do amor divino. Então, funcionava assim. Por que a ideia do queimar? Você queima o bicho. Por quê? Queimando o bicho, ele exala um cheiro. Esse cheiro, junto com a fumaça, ele sobe. Ou seja, você está mandando os sinais daquele sacrifício para quem? Para Deus. A visão litúrgica. Deus sente o cheiro. <risos> claro, linguagem poética, né, gente? Então, Deus sente o cheiro. Da... Né? E é bom e agradável a Deus, se dizia. Ele todo, Opa, estou sacrificando algo porque me amam. Aí depois... Vão, vão raspar a casca da árvore, vão arrancar as florzinhas, vão cortar um tronco e vão queimá-los. Mesma coisa. O sândalo, o alfazema, a lavanda vai ser queimada e aquele cheiro vai. Pega um incensozinho oriental, um indiano, budista, aquele, a varetinha. Você começa a queimar e a fumacinha até dá uma giradinha assim, não é? Ela tá subindo. Deus. Sente o cheiro, ó, oh, é agradável, é bom e agradável, estão fazendo isso em minha honra. Mas quando a gente chora, quando a gente sua, quando a gente sangra pelo bem-estar do outro, essa vibração de gratidão do outro, pelo meu gesto de sacrifício, sobe que nem fumaça que nem incenso. E chegam as darinas de Deus, Deus. Fala, olha, alguém está feliz por estar grato, e está grato porque um outro se sacrificou por ele. Entendeu? Essa é a lógica. Essa é a lógica. Quando eu me. Imolar-se é isso. Alguém precisava ter seu sofrimento aliviado. Para aliviar este sofrimento, para aliviar essa dor, eu chorei, eu suei, eu sangrei. E aí aliviou o sofrimento desse outro. Esse outro está reconhecido. Reconhecido ele... Senhora? Sim, e agir, né, e agir, agir, para agir, então, por exemplo, ah, vou dar exemplo, né é a, a velha história do pneu furado na rua, né, eu, eu gosto desse exemplo nessa época, porque tá chovendo muito, pneu furado em dia de chuva, né, aí eu fui lá, eu sujei minha roupa, eu suei para trocar o pneu de uma família que o... Estava né? atrasada para um compromisso. A gratidão. Esse, esses dias aconteceu um negócio assim. Mas eu não cheguei a me sacrificar para isso, não. Mas só para a gente ter ideia de, de, dessa questão da gratidão do outro. Né? Eu estava indo para Araxá. Para Araxá, não. Eu estava indo para Ibiá fazer uma palestra lá do Isaías, o, o Rafael. E aí eu cheguei lá, tinha um rapaz num... No pedágio, mas assim, ele estava Tandinho, transtornado. Eu sei que fizeram um negócio muito errado com ele também. Ele achou que no pedágio passava cartão e não passava. E ele não tinha dinheiro. Mas bloquearam o carro dele, porque eu sei de pedágios que liberam o carro, a pessoa paga, dá, tem duas horas para pagar na próxima cidade. Se não pagar, aí a mão também. Mas bloquearam ele, não deixava ele seguir. E aí ele falou assim: o senhor tem Pix? eu faço, o senhor paga para mim, eu faço um pix para o senhor, porque também não aceitava um pix no pedágio. E eu fui e falei, não. Aí eu dei uma nota lá, né? Falei cobra dois aí, o meu e o dele. Não, o senhor me dá um pix o senhor. Eu falei, não, meu amigo, que isso, é Natal. Mas ele me deu uma olhada, assim, valeu meu Natal. Sabe aquela olhada de... Poxa a vida, a humanidade tem jeito, né? Eu, eu senti que foi mais do que liberar ele, porque a dureza dos funcionários, tá também seguindo ordens, mas enfim, a dureza do sistema tinha feito ele perder a fé na humanidade. O meu gesto de generosidade fez ele recuperar a fé na humanidade. Um sentimento bom desse, gente, não fica aqui na Terra. Ele sobe. Chega nas alturas. Entendeu, Tãozinho? Sai dali, ó, e ganha o um espaço. Entendeu, Bernadette? Vai longe. E quanto maior for a minha dificuldade ou o sofrimento que eu assumi, para que esse bem seja realizado, maior vai ser o grau de gratidão. Por exemplo, se nessa mesma situação do pedágio, eu deixasse de passar, só tivesse um dinheiro, entregasse para ele, assim, ó, vai você, eu espero aqui com a minha família, você tem mais urgência, a gratidão dele seria três vezes, dez vezes maior ele falou, nossa, olha, ele se sacrificou por mim. O Emmanuel pega e continua dizendo assim, com Cristo, não mais oblatas de sangue e lágrimas, nem dádivas de prata e ouro, no caso do cordeiro, do bichinho, né? mas sim o próprio coração do aprendiz, Erguido ao trabalho da felicidade comum, em bases no próprio aperfeiçoamento. O próprio coração visando o que for felicidade comum. Então, eu em cima, no parágrafo anterior, renúncia pelo bem dos semelhantes, embaixo, trabalho da felicidade comum. Qualquer movimento meu que vise, que foque no bem-estar do outro, geral, mas que represente algum prejuízo pessoal tem um nome que se chama sacrifício ninguém se sacrificou mais pelo bem geral do que nosso Senhor Jesus Cristo ninguém porque já começa com o nascimento e não é só as condições de nascimento não mesmo que ele tivesse nascido num, num berço mais confortável, nascer é difícil para um espírito dessa envergadura, dessa dimensão. Imagina, ele não tem nem estrutura perispiritual, ele tem que se reduzir, se apequenar, se condensar, se adensar até a estrutura limitada, rude, de um perispírito, e depois, ainda ajustar, acoplar essa estrutura que o limitou, que o conteve, a um corpo físico, cheirava mal. Hã? Nosso corpo, naturalmente, fede. Não fede que ele não toma banho, mas se não tomar... Naturalmente, fede. Imagina, um espírito desse, <risos> sabe? Conta até pelo, gente. Olha a grandeza de Jesus. Então, o encarnar já é um sacrifício para ele. Mas ele vai além. É encarnar em condições de miséria. Começando a entender o tamanho de quem transfigurou no, no Monte Tabor? É. É, é, é limitado, né, Toizinho? Por mais que seja o ventre de Maria, né? O, o Toizinho querendo levar para os papos de anjo lá dele, da turma, da gangue dele, velho. Não pro meu bico não, Toizinho. <risos> Se eu entrar nessas, ó, eu dou um nó nos miolos. Sei lá o que, que ele sentiu, o que, que ele pensou. Só sei de uma coisa. Não foi fácil. O Espírito que era escuri a, a, a transfiguração do Monte Tabor mostra que Jesus, da sua forma astral, cósmica, ele é um sol. Ele é um sol. Ele é pura irradiação luminosa. De repente vira um, um macacão, né? Passa a ocupar o corpo do.. Mundo. É uma, nós somos os macacão sem pelo. Com um pouco pelo. Entendeu? Um, <risos> Foca, é primeiro uma queda livre, Toyo. Uma queda livre. Depois, pá, mergulha num oceano de lama. É muito amor. É muito amor. É muito amor. Me lembra aquela senhora lá em Belo Horizonte, ela estava passando com o um menezinho dela, de um menininho de dois, três anos, numa pinguela. O menino solta a mão dela e cai no rio. Ela pula. Ela pula. Rio com esgoto, rio urbano, sabe? Rio sujo, de esgoto, ela pula. Não sabia nadar. Ela pula, nada e salva o filho. E ela não sabia nadar. Aí quando ela salva o filho, então vai lá acudir, mas as senhoras vão... Não, não sabia nadar, não. Mas quando eu vi meu filho, eu pulei. É Jesus pulando nesse... Nesse grande Tietê, que é a humanidade, né? Rio com água suja, né? Poluída, para salvar a gente do afogamento. É, eu só queria saber nadar. <risos> Exatamente, tá, gente. Bem, ó, livro Pão Nosso, capítulo 139, oferendas. Carta de Paulo aos Hebreus, quer dizer, Paulo está escrevendo para um povo habituado a oferendas, capítulo 7, versículo 27. Porque isto fez ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Ele não oferecia um cordeiro, uma pombinha por holocausto. Ele ofereceu-se. Ele se deu. As criaturas humanas vão sempre bem na casa farta, ante o céu azul. Ah, mas nossa, a gente ama o Natal. Então é Natal, né? A gente ama o Natal. Casa iluminada. Todo mundo com a sua melhor roupinha. Né? Oi? Alguém falou. É, mesa farta, a comida melhor, vai para a chacra, né, Maria? Aluga uma chacrazinha com a família, fica lá. Aí a gente é super religioso. Aí, no meio da noite, de fartura e bem-estar, a gente lá acha lá uma, uma horinha, bem isso, 15 minutos para fazer uma prece. Aí dá as mãos, a família inteira os que reza mais durante o ano, os que nunca rezam. Dá a reza, mão, faz um pai nosso. Pronto, vamos comer. Presente, amigo invisível, vamos lá. é assim? Entretanto, logo surjam dificuldades e elas à procura de quem as substitua nos lugares de aborrecimento e dor. Aí, quando a, o ser religioso... É visitar um presídio? Aí eu dou um jeito de mandar alguém no meu lugar. É quando você dá o dinheiro. Você dá o, a, a doação, dá um pacote de arroz, dá um coberto. Olha, eu dou aqui, ó, dou. agora você vai para mim, que lá, lá não, a vibração é pesada, lá é, a higiene não é como eu gosto, pessoas estão suadas, as pessoas estão surdas. Vai para mim. Toma aí, ó, eu tenho recurso. Toma. Você não deu de si mesmo. Primeiro, porque nós já conversamos naquele miudinho, que a gente normalmente dá do que sobra. Mas, além de dar do que sobra, a gente não deu alguma coisa que seria mais íntimo. Tempo. Presença física. Ah, eu fico daqui orando para você. A Ronda, por exemplo. Vamos citar o trabalho da Ronda noturna com os moradores de rua, né? a Adriana faz, a Priscila, as companheiras que faz. Fiz muitos anos esse trabalho. Visita, encontra o um companheiro, aborda ele, um marmitex, um copo de leite, um cobertor. Às vezes ele está lá com cheiro de álcool, cheiro da bebida, está usando um crack, às vezes está inconveniente, às vezes está cheirando mal. Normalmente a gente terceiriza. Não fico daqui vibrando por você, te dou o cobertor, te dou... Vai, você vai por mim. Entenderam? O envolvimento direto, que é o que o Chico fazia, né? Quer dizer, a certa altura, o Chico aqui em Uberaba, ele recebia carretas de doações. Ele só mandava o Brasil inteiro, caminhão de doação. Em tese, o Chico poderia só emprestar a logomarca Chico Xavier, né? O marca não ele ia, ele era o ele ia lá com um real, ele fazia questão de entregar um real na mão de todo mundo. Mas para quê? Para participar, para olhar no olho, pegar na mão, desejar feliz Natal. Ele queria estar presente. E foi o que o Cristo fez. Cristo tinha espíritos de alta hierarquia que ele podia ficar mandando aqui. Manda Sócrates, manda Buda, ah, agora manda Isaías. Não, o que, que ele pega e faz? Vem. Oi? Não mandou, ele, ele veio em pessoa. Passava, né? Então, o Chico é um exemplo, disso. o Eurípides, ele fazia, tinha a peregrinação no bairro da Zagaia, lá em Sacramento. O Euripides ia, às vezes chovia, ele sujava, ele andava elegantemente vestido, com né, seu, seu fracozinho, sua cartola, sua, sua, seu chapéu coco, ele ia lá, mas sujava de lama o um sapato. Esse envolvimento direto é diferente da liturgia que a gente convencionou agradável, da confraternização em família, nós estamos falando de outro tipo de sacrifício. E eu estou dizendo outro tipo, porque às vezes também passar o Natal com a família, mesmo com, com comida boa, é um sacrifício, né? Às vezes a convivência não é boa, né? mas é outro tipo de sacrifício, né? E o Emmanuel encerra dizendo assim: Cristo forneceu preciosa resposta aos seus sutelados do mundo. Longe de pleitear quaisquer prerrogativas, não enviou substituto ao Calvário ou animais para o sacrifício nos templos. E sim abraçou ele mesmo a cruz pesada, imolando-se em favor das criaturas. Tem uma frase que o Walter Paiva, um então, dos companheiros aqui fala muito, que está no, no, no Paulo Estevam. Eu não me lembro agora aonde, mas é interessante que o Emmanuel fala assim, o cristão verdadeiro disputa com os companheiros a parte mais difícil do serviço a ser realizado. Sabe, sai no palitinho, dois a um, para ver quem vai lavar o banheiro sujo, cuja privada estava entupida. Eu me lembro bem a sopa fraterna nossa aqui, Domingo à tarde, a privada entupiu, sem pessoas tomando sopa e usando o mesmo vaso. Finalzinho da tarde, o vaso transbordando. Aí eu era idealista, né? 15 anos, 16 anos, na mocidade, tinha ali do Paulo Estevam a primeira vez. Eu vou! Eu que vou! Do jeito que eu fui, e voltei. Daqui a abri a porta... Uh... A tia Zilda, veterana tia Zilda aqui da casa, né? Deu só uma gargalhada, falou: deixa comigo, garoto. Pegou o balde, a vassoura, e foi lá e lavou. Lá... É, Ei, então, É o verdadeiro, mas aquele, naquela tarde eu, pelo menos, eu, eu tentei disputar a parte mais difícil do serviço a ser realizado. Não dei conta, perdi a disputa. A tia Zilda, ó, foi sozinha lá. Limpou. A tia Zilda, por exemplo, ela tinha um, um trabalho que era dela, ficava enciumada se alguém pegasse, que era limpar o latão depois da sopa. Por quê? Antes de ter o fogão a gás aqui há muitos anos, teve o fogão a lenha. E quem já usou fogão a lenha, um caldeirão de sopa, Muita sopa, 50 litros de sopa, no fundo ficava aquela grossa, né? o carvão por fora e o, o mingau, a rapinha, que tinha que rapar na colher. E era que limpava. E depois ela ia lavar o banheiro, o banheiro era dela. Nesse dia eu quis, não, deixa comigo que eu li o Paulo Estevam. Eu vou limpar. Ela ficou olhando. Vai lá, garota. Do jeito que eu fui, eu voltei. De um pé, fui. Do outro, eu voltei. <risos> e ela foi lá. Está entendendo? Né? E a gente está falando é disso. Desse contato direto. Com a dificuldade. Com a dificuldade. Ó, avançando aqui, agora vamos pegar o livro Paulo Estevam. Agora nós estamos falando, nós vamos começar a falar agora é de um, de, um, de, um, de um povinho. É de mais dentes. Que está num outro nível. Até agora, falei, a maior dificuldade que a gente enfrentaria é limpar um vaso sanitário entupido. Agora eu vou falar de quem? Entrega a carne para sangrar. Mesmo. Para ser esfolado vivo. Queimado vivo. Então, aí nós temos que ir no Paulo Estevam, né? O livro Paulo Estevam, primeira parte, capítulo 8, A Morte de Estevam. A Morte de Estevam. Então, eu peguei o um trechinho específico, onde Estevam percebe que ele não iria sair vivo do Sinédrio. Que ele ia, ele ia morrer ali. Onde ele buscou força. Porque, gente, nós entramos num consultório médico com ar-condicionado, com plano de saúde, com todos os recursos, aí, de repente, o, o médico nos dá uma notícia de uma doença grave, mas curável. Oh, o senhor está com um tumor maligno. No estômago, na próstata, no, no pulmão. Nós vamos tratar. Vai ser uma batalha, mas nós vamos tratar. Você já sai dali com a sensação de condenação. É, eu não escapo, eu não saio dessa. Mas é porque a gente cria essa situação. Somente hoje que a medicina avançou muito. Não é? Porque é, é tratável e é curável. Agora nós estamos falando de um sujeito, na hora que ele começou a ouvir morte aos cristãos, morte aos cristãos, ele falou, é. Tô, estou vivendo meus últimos instantes. Onde é que ele foi buscar forças para viver aquilo com dignidade? Em quem ele foi buscar forças para viver aquilo com dignidade? Ó, oh, Estevão tinha agora o rosto enrubecido e envergonhado. Jogaram ele no meio do, da roda, aquela multidão de doutor da lei, jogaram ele no meio da roda, no, nu, nu. Eu me lembro no hospital, assim, a internação mais grave que eu já tive, quando eu, eu tinha que tomar banho na cama, né? Banho de leito. E aí veio uma enfermeira e eu tinha que ficar pelado. O constrangimento. Agora, imagina você nu, no meio de um monte de gente. Rindo, lombando você. Rosto enrubecido, envergonhado. Semi-nu foi auxiliado por um legionário romano a recompor os sobejos da veste frangalha, que porque o povo foi rasgando a roupa do corpo dele acima dos rins, para não ficar inteiramente nu. No... Então, os trapinhos ele pegou, amarrou na cintura, pelo menos para tampar a genitália. Com a mão trêmula, pelos maus-tratos recebidos, procurava limpar a saliva que os mais exa exaltados lhe haviam imputado em pleno rosto. Um sujeito no, no futebol, numa briga de... de te cospe na cara, você sai no braço. Ele estava com o rosto coberto de cuspe, coberto de cuspe, descarrada dos outros. Forte pancada no ombro, causava-lhe intensa dor no braço todo. Compreendeu que ele chegava aos últimos instantes da vida. A humilhação doía-lhe fundo. Olha, o Emmanuel faz questão de fechar, depois de falar do braço, só, o braço doía. Mas a humilhação doía mais. Constrangimento público era maior. Tenta imaginar, gente, faço o pessoal da internet, vocês aqui no salão, faça o um esforço, você nessa situação. Imagina. Onde é que ele foi buscar força? Mas recordou as descrições de Simão a respeito de Jesus na derradeiro transe, porque o, 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 o Estevão ele teve um ele teve um também umas concessões, uns privilégios que nós não tivemos. A gente conhece a Paixão de Cristo lendo a narrativa de Mateus, por exemplo. Mas o Estevão, além de ler os pergaminhos de Mateus, ele lia com uma, vamos dizer assim, uma assessoria local do Pedro, que viu o sacrifício de Jesus, assistiu. Então, Pedro narrava com cores fortes para ele. E aí, nessa hora, ele foi buscar na narrativa de Pedro, nas descrições de Pedro, a figura de Jesus. <risos> Em frente de Herodes Antipas, o Cristo sofreram dos israelitas idênticas ironias. Cuspiram na cara de Jesus, bateram em Jesus, rasgaram a roupa dele. Jesus leva um tapa na cara, mas deve ter sido tão bem dado. Mas ele olha para o homem que bateu nele e fala assim, por que você me bateu? Essa pergunta, <risos> o que você me bateu? Se eu te fiz o mal, tudo bem, eu mereci, mas se eu não fiz, o que, é que você me bateu? Olha como é que, que era a reação de Jesus. Era uma oportunidade de despertar, né? Na verdade, ele não estava encarando o cara, chamando para a briga. Ele estava oferecendo a quem o humilhara e o machucara, a uma oportunidade de uma última oportunidade de despertar. Falando para você, oh, ainda dá tempo de você cair em si. Ainda dá tempo de você se dar conta do, do que você está fazendo. Fora açoitado, ridicularizado e ferido. A ideia da cana como certo, isso era deboche, gente. A cana como certo, a coroa de espinhos, era deboche. Ah, esse não é o rei? Aí, ó, o rei. Uma cana imunda, pegaram uma cana lá no brejo, uma taioba qualquer lá no... Né, uma, e puseram na, na mão dele, pegaram uns, uns ramos de de espinho, enfiar na cabeça, para debochar. Quase nu, suportar a todos os agravos sem uma queixa, sem uma expressão menos digna Nem careta Jesus fazia. Vocês viram como a, no slide anterior eu descrevi Estevão, agora eu estou descrevendo Jesus, porque essas imagens que Pedro havia descrito, Estevão foi buscar nelas referência. Ele que amara os infelizes, que trabalhara por fundar uma doutrina de concórdia e de amor para todos os homens, que abençoara os mais desgraçados e os acolhera com carinho, receberam o galardão da cruz, em suplícios imensuráveis. E Estevão pensou, gente, essa pergunta que eu vou ler agora, se vocês quiserem depois eu mando no WhatsApp para vocês, para ficar pensando. Bom. E Estevão pensou, quem sou eu e quem era o Cristo? É o que nós estamos fazendo com o estudo da transfiguração do Monte Tabor que nós estamos fazendo essa passagem toda é assim, onde é que ele está onde é que eu estou quem é o Cristo e quem que eu sou a gente está fazendo um esforço que vai durar semanas para tentar mensurar a distância entre Jesus e a gente para saber o que é que eu tenho que percorrer A pergunta é a seguinte, e Estevão pensou, quem sou eu e quem era o Cristo? Essa íntima interrogação propiciava-lhe certo consolo. Eu sou, com perdão a todos os José e Manoel do mundo, mas eu sou o Zé Mané. Ele é o governador do OAB, ele sofreu isso. Eu sofri calado. Um, um cristão que eu admiro demais. Padre Júlio Ancelotti. Da pastoral do, do povo de rua em São Paulo. Entrevista que eu assisti com ele no Natal. O entrevistador pergunta para ele assim. Padre, quem é o senhor na fila do pão? Quem é o senhor na fila do pão? Ele respondeu. Eu acho que eu sou o último. Sabe por quê? Porque eu amo aqueles que não têm pão. Então, o um lugar que é reservado a eles, também é reservado a mim. Essa é a pergunta. Quem eu sou na fila do pão? Quem que eu sou em relação ao Cristo? Se colocaram Jesus no último lugar da fila, onde é que eu tenho que estar? Onde é que eu tenho que estar, Toizinho? Não... <risos> Tem que estar lá de fora, ó. mestre! <risos> Nem na fila eu não estou. Se puseram Jesus no último lugar, eu tenho que estar com ele, Toizinho. Solidário. Se Jesus foi um pobre marginalizado, convém que eu ande que eu seja companheiro de pobres marginalizados para sofrer o que eles sofrem. Porque aqueles que não gostam de pobres marginalizados odiarão quem os acolhe. Ah, lindo demais. Ah, aquilo é... Padre, é... nessa entrevista, o padre Júlio Lancelotti, ele já fala um negócio para a gente entender essa ideia do sacrifício por amor, né? Porque senão, eu, eu, eu tenho medo, Sueli, que pareça que eu estou fazendo apologia ao sofrimento. Não! Vamos lá, gente. Chega em casa, fala assim, é por você, Jesus. E aperta o dedo na maçaneta da porta. Fala assim, não é isso. O Estevão não estava gostando de, de receber cusparada na cara. Jesus não gostou de ter uma cruz de espinho na testa. Não é isso. Mas o padre Júlio Lancelotti, ele conta uma coisa incrível. A entrevistadora perguntou assim, padre, o que pode o amor? Ó, as perguntas geniais a moça fez. O, do que o que um amor é capaz? Aí falou assim, olha, eu morei com a minha mãe. Padre, já, a minha carreira né, episcopal, mas morava com a minha mãe, porque minha mãe era doente. E minha mãe tinha uma ferida muito feia na perna. E eu tinha que fazer curativo na ferida dela. Então, todo dia, depois do banho, limpava a ferida e eu fazia o curativo. E aí o médico que ia em casa olhar minha mãe, um dia me elogiou. Aliás, elogiou a curativo falou assim, padre, você faz um curativo muito bom. Eu não vi um curativo igual em hospital nenhum que eu passei. É o curativo mais certinho, mais bem feito que eu já vi. Como é que pode o senhor fazer um curativo desse? O senhor gosta de fazer curativo? Ele falou assim, não. Na verdade, eu detesto fazer curativo. Mas é porque eu os faço em quem eu amo. Entendeu? Eu tenho certeza que a tia, a tia Zilda não gostava de limpar vaso entupido. Ninguém gosta. Mas aquele não era qualquer vaso, era o vaso da casa que ela tanto ama. Então ela fazia bem. Gente, cuidar de, 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 um, de uma ferida na perna em necrose, tem um cheiro ruim, é desagra... a visão é desagradável. Mas havia ali um outro componente né? maior que o nojinho, que é o amor. O amor. E aí a gente avança para ir finalizando, porque ainda tem uma figura que eu não quero deixar de fora hoje. O príncipe da paz for arrastado pelas ruas de Jerusalém, sob o escárnio das maiores injúrias, e era o Messias esperado, ungido de Deus. Pergunta que Estevão faz para si mesmo. Tudo assim, ó, ele pensando, rápido. Por que, sendo ele homem falível, portador de numerosas fraquezas, haveria de hesitar no momento do testemunho? se ele era o príncipe da paz e viveu o que viveu? E com um pranto a escorrer-lhe no rosto lacerado, escutava a voz cariciosa do mestre no coração. Todo aquele que desejar participar do meu reino, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga os meus passos. Que foi a passagem que nós estudamos antes dessa no final do capítulo 16. Era preciso negar-se para aceitar o sacrifício proveitoso. Ao fim de todos os martírios, deveria encontrar o amor glorioso de Jesus com a beleza da sua ternura imortal. Negar-se, não afirmar-se. A gente vive numa sociedade hoje onde o, assim, o, o símbolo de virtude é você se afirmar. Né? aparecer. As redes sociais são basicamente isso, você se afirma. As pessoas se afirmam tanto, eu estava vendo um, um, um político, um vídeo de um político, e ele tem uma logo marca com as iniciais do nome. Eu acho isso de uma antipatia, de uma arrogância, quando você dá brilho neon para o próprio nome. Você pagar um artista gráfico, um criador de marcas, um profissional, para transformar o seu nome numa marca, numa logo? Isso é afirmar-se. Agora a proposta de Jesus é negar-se. É o não ser, é o não aparecer. A marca que tem que aparecer é a cruz. Ela que tem que aparecer, não é? Quantos séculos Alcione Vila Mil ficou anônima no mundo? E, de certa forma, para quem nunca leu renúncia, ela continua a ser. Se eu chegar, na, sei lá, num congresso. Acadêmico, ou num encontro de empresários, por exemplo. Assim, já ouviu falar em Alcione Villamil? É anônima. Quem que ela era? Uma bordadeira espanhola que cuidou da mãe até morrer, depois virou freira e foi executada pela Inquisição. Mas quem que ela é no mundo espiritual? O Emmanuel não pronuncia o nome Alcione sem antes acrescentar o adjetivo anjo. Anjo mesmo. Não é eufemismo, não. O anjo Alcione. Ele fala assim. O anjo Alcione. Mas voltando para o senhor Estevão, agora nós vamos avançar para... Um, um outro Espírito que na Terra usou o sacrifício de Jesus como referência para suportar o próprio. Homenagear a senhora também. Nós estamos falando de Joana de Cusa. Livro Boa Nova, de Humberto Campos, capítulo 15, Joana de Cusa. Né? A mulher de Cusa. Né? Do, o, o marido difícil, a mulher do marido complicado, que ela pensa... Mestre, eu vou largar desse homem. <risos> e Jesus fala, não. Sua hora vai chegar, mas por enquanto, seu lugar é com ele. Mas a hora dela chegou. Né? Após a morte do marido, após a crucificação de Jesus, no período de perseguição, ela e o filho são presos. Perseguição romana já. Perseguição nos circos. Ela e o filho são presos. <risos> Ante o vozerio do povo, porque era... Aquilo era diversão, né? Aquilo era diversão. Tem gente que se diverte com isso. Tem gente que deve dar gargalhada de ver o padre Júlio Lancelotti e parar numa CPI. E o padre Júlio Lancelotti falou, olha, às vezes eu passo... Eu sei que as pessoas não... Muita gente gosta de mim, mas tem muita gente que não gosta. Ele só tem vezes que eu atravesso, vou lá e entrego uma, uma, uma armistéria um morador de rua. Quando eu estou atravessando a faixa de segurança a minha bengala, eu olho para os carros e as pessoas do carro, do sinaleiro, fazem assim, olhando para mim. Ninguém aplaude o padre Júlio, não. Hã? Vou falar nas cabeças que esse velho louco, né? Esse padre maluco está alimentando esses vagabundos. É reprovado. Então, ante o vozerio do povo, foram ordenadas as primeiras flagelações. Abjura! Exclama, exclama um executor das ordens imperiais, de olhar cruel e sombrio. Abjura, vocês sabem o que quer dizer, né? Nega. Nega Jesus. Fala, não, eu não, não, não sou cristão, nem sei quem é Jesus. Vamos, vamos, vamos falar, olha, esse é o momento que mais dói, né? <risos> Abjura! exclama o executor das ordens imperiais de olhar cruel e sombrio. Mas a antiga discípula do Senhor contempla o céu, ó! É, disse, na hora de extremo sacrifício, não abaixa a cabeça. não. Olha para o céu. Contempla o céu sem uma palavra de negação de queixa. Ela não nega Jesus. Mas também não reclama do soldado, Entenderam? Ela não ela não recua, mas também não parte para cima. Pode chegar no filho, ó, <risos> oh, quase lá. Então o açoite vibra sobre o rapaz seminu, que exclama entre lágrimas, o rapaz o filho, que exclama entre lágrimas. Repudia Jesus, minha mãe. Não vês que nos perdemos? Abjura! Abjura por mim que sou teu filho. Aí, aí diferente porque se fosse no lombo dela, a chicotada fosse no lombo dela, mas agora foi no do filho. Sabe o que eu lembro com isso aqui? A Kedaitzak. O sacrifício de Isaac. O pessoal, tem, eu não sei por que, que o movimento espírita tem uma dificuldade enorme para entender a passagem do sacrifício de Isaac. Deus aparece para Abraão, fala: Abraão, preciso que você vá até o, o local do local, sacrifique, né? faça sacrifício por amor a mim. O Abraão fala: É, mas quem? O cordeiro? Não, seu filho. E ele vai com Isaac, leva e. E o pessoal fala: Ah, a Bíblia é um absurdo, né? O pai que vai matar o próprio filho. Essa passagem do Angelona de Cusa explica a outra. O sacrifício de Isaac é isso aqui, ó. Entendeu? Não é literal. Ele é simbólico. Aquilo significa o quê? Que amor é maior para mim. O o meu pelo meu filho ou o meu por Deus? Se o amor de Joana de Cusa pelo filho fosse maior que o amor dela por Deus, ela na hora teria abjurado. Não, é, é, não, solta meu filho. Não, meu filho não. Jesus não existe, esquece o evangelho. Vamos ver o que ela faz? Primeiro, Emmanuel descreve a situação psicoemocional, é um cuidado que Emmanuel que Humberto Campos tem, de descrever a dor interna além da dor externa. Pela primeira vez, dos olhos da mártir corre a fonte abundante das lágrimas. Dor de mãe. As rogativas do filho são espadas de angústia que lhe retalham o coração. Isso aqui... Quem não conhece muito bem a Bíblia passa batido, mas é uma referência ao cântico de Simeão. Quando Jesus, é, José e Maria levam Jesus até o templo, para apresentar Jesus ao templo, Simeão pega a criança, depois que ele fala, ah, despede esse servo em paz, porque esses olhos contemplaram a salvação. Vocês lembram o que ele fala para Maria? Ele vira para Maria e fala assim, essa criança veio para a perdição de muitos orgulhosos em Jerusalém. Mas uma espada irá transpassar o seu coração, mãe. Ele fala para Maria, a dor que você vai sentir, mãe nenhuma sentiu. Abjura! Abjura! O povo gritava, né? Em seguida, ante os apelos desesperados do filhinho, recordou que Maria também fora mãe. Ó, tá vendo como o Bert Campos está fazendo referência ao cântico de Simeão? Maria também fora mãe. E vendo o seu Jesus crucificado no madeiro da infâmia, soubera conformar-se com os desígnios divinos. Porque lá, aos 13 anos, o que, que ela fala para o anjo? Seja feita a vontade do Senhor, que se cumpra na serva a vontade do Senhor. Se a vontade do Senhor for que eu, mãe, assista a execução do meu filho? Gente, para vocês terem noção do que foi a dor de Maria, considerando que a crucificação era o gênero de execução mais doloroso da justiça romana, equivaleria a uma mãe assistir o filho morrer na cadeira elétrica nos Estados Unidos. Mamãe assistiu o filho ser executado na cadeira elétrica. Ou que Maria se testemunhou na tarde do Calvário. Jesus crucificado no madeiro da infâmia soubera conformar-se com os exílios divinos. Então, possuída de força sobre-humana, olha, a mesma coisa de Isaías, ó, ó, ato fálico. <risos> a mesma coisa do Estevão. Ela foi buscar na lembrança de Maria. Estevão buscou na lembrança de Jesus. Ela foi buscar na lembrança de Maria a força. Então, possuída de força sobre-humana, a viúva de Cusa contemplou a primeira vítima sanguentada e fixando no jovem no filho um olhar profundo e inexprimível na sua dor e na sua ternura, exclamou firmemente, firmemente, firmeza de mãe, cala-te, meu filho. <risos> Engole o choro. Ela não falou para o soldado, para de bater no meu filho. Ela falou para o filho. Põe calado. Esse povo é muito doido, né? Eu leio esses treinos, gente, eu, desde meus 15 anos que eu leio esses negócios, eu falo, gente, que povo louco, velho. Que gente é essa? Um esse povo veio... Cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. A fala de Jesus quando ela procurou o Cristo por causa do marido, ele falou assim: Joana, ser fiel. Fidelidade. Em poucos instantes, as labaredas lamberam-lhe o corpo envelhecido. Ela estava atada, era o filho, num poste, uma fogueira aos pés. Então o fogo ia vindo de baixo para cima. Joana de Cusa contemplou com serenidade a massa do povo que não lhe entendia o sacrifício. Eu sublinhei, porque é o tema de hoje. Quem não entende o sacrifício de Jesus no Calvário, não entenderia a transfiguração dele no Monte da Porque uma coisa está relacionada com a outra. Intimamente relacionada. Os algozes da Marte cercaram-lhe de impropérios a fogueira. O teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Perguntou um dos verdugos. A velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar, não apenas a morrer, mas também a vos amar. E isso, Numa dessa dizer fazer assim, lavar vai é privada entupida no centro é de menos. Não é sacrifício, não. Não é sacrifício, não. Ver o filho morrer. E não, há, não recuar um centímetro o passo. Manter posição. Agora, sem esquecer, onde esses mártires todos foram buscar? A força. No exemplo primeiro. Se o mestre não tivesse morrido como morreu, eles não teriam referência. A referência era Jesus. E encerramos com imagem um clássica, né na pintura do cordeiro a assim, ser aqui, e um verso de Vinícius de Moraes, num poema de 1933, chamado Sacrifício o corpo sem vida tombou, mas nos olhos do homem caído havia ainda a luz do sacrifício que retinha. Vinícius de Moraes. Bom? Até a semana que vem. Fiquem com Deus.